0: no nosso canal do YouTube e nas redes sociais, Instagram, LinkedIn e Facebook. Homens de Prata, uma geração de valor. Olá, queridos amigos de Homens de Prata e Mulheres de Prata. É com imenso prazer que eu trago mais um episódio para vocês e hoje com a presença de um convidado muito especial, Luiz Mirtilo Nano. Filho, agora eu acertei, ah, eu acertei, <risos> já chamei ele de tudo gente, agora acertei o nome. Ele tem acertou. 64 anos, é um grande empresário no setor de, de informática, né? Pode dizer assim, de TI, né, um cara que teve uma passagem por várias empresas e hoje tem a sua própria empresa e também participações em outras empresas. Okay? Recebo aqui meu querido amigo Luiz Mirtil. Luiz, Obrigado. me
1: fala um pouquinho, você é. Quantos anos você tem? 64? Quantos 64, filhos? 64, tenho duas filhas e uma netinha e já. Netinha. Duas filhas, uma de 33 e outra de 32. Que delícia! E uma netinha de um ano e cinco meses, seis meses.
0: Legal. Você ah. trabalha com tecnologia da informação, certo? Certo. É? Ah. Sou... Mais
1: conhecida como TI. A TI. <risos> né?
0: Há quanto tempo você já está nesse mercado?
1: Ah, desde 79. 79? Quando... Você é. se considera um dos pioneiros nessa área? Pioneiro, pioneiro não, mas naquela época era, era bem diferente do que hoje, né? Eu me considero que comecei bem em no, no 79. 79, é. 79 os computadores ainda eram aqueles. Sim, sim, é, sim. Tudo era tela aquela, verde. Tela verde. Tela verde já era novidade naquela época, né? Antes era tudo com pega, né? Com... Eu lembro num banco que eu fui que tinha os cartões, né? Assim, ah, era sim, Bradesco, peguei Bradesco. muito isso daí. É. A, digitalização, a digitação de cartões, né? os programas eram digitados em cartões, passava pela leitura e daí ia para o processamento. Que legal. Hum. E me fala, você está há quantos anos já nesse segmento? 79 até hoje, né? Eu 70, 80, falando. 90, 40 2040 anos. E na realidade eu, eu, eu comecei com, com a parte de física né? na, no Instituto de Energia Atômica, na parte de proteção radiológica mas era assim, né? é muito legal, mas é, financeiramente era muito, é, não okay, tinha né? um valor ainda, não né? dava o valor e até hoje, né? Parte de pesquisa é muito, muito ruim. E daí eu decidi mudar para a área de TI que na época estava começando muito a crescer e os salários já eram bem melhores, né? Então eu fiz essa mudança e daí segui a vida. né E hoje você tem quantos negócios que assim, você pode
0: você está envolvido? Porque você tem uma vida super atribulada. Bom,
1: a principal é a Calendai, né, que eu sou sócio fundador. Tô, a Calendai já tem 17 anos. Hum. É, 17 anos? 17 anos. Antes eu tive outras duas empresas junto com os, com os meus sócios. A gente vendeu a empresa, ficamos um período fora do mercado. E em 2005 nós é, criamos a Calendai, né? uma empresa focada em, em soluções de gestão para empresas na área de TI. Né? Agora você também tem outras atividades que eu quero falar. Vamos lá,
0: eu quero saber o que? Voluntário, né? maçonaria e a sua superação. Então, começando com voluntariado. Me fala um pouquinho disso.
1: É, eu, eu... o voluntariado entrou na minha vida de uma forma é, quase sem eu perceber e foi ficando e ficou. E, e hoje uhum. eu, eu tenho uma, é, um, um prazer muito grande nesse, em prestar serviço assim. Eu, Onde você atua? É, é, eu comecei há 32 anos a, a participar junto com, com a maçonaria. No Lar da Criança Feliz. O Lar da Criança Feliz é uma entidade hoje filantrópica, totalmente é, é, sem custo para nenhuma criança. né? A gente atende hoje 70 crianças em média. Na cidade de São Paulo? Está tá bom da né, Serra. Está bom da Serra. E é uma instituição mantida por doações, por, 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 por pessoas que acreditam na. Não só objetivo. da Maçonaria. Não só da Maçonaria, né? são crianças que tempo integral que não tem condições, né? a família tem que ter no máximo uma renda de dois salários mínimos e elas têm cinco refeições por dia é, 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 professores pedagogos toda essa, 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 essa infraestrutura né? isso é muito legal porque a gente eu acredito que a gente só consegue mudar um país, só consegue mudar a situação que nós estamos vendo aqui através da educação. E tem a, a casa do idoso Ondina Lobo. Ah, que bacana. Que Também é... lá em bom? Não, não. Fica aqui na Chácara Santo Antônio. Abriga idosos que não tem condição de, de, de manter. A família abandonou. Hoje e a gente, tem quantos? Setembro? Hoje nós estamos com 80 e pouca, poucos idosos. Né? Não, gente,
0: que trabalho legal. né A gente está falando um programa de 50 a mais e poucas vezes a gente escuta Alguém falando ah. que cuida das pessoas idosas. Parabéns pela sua participação ah, na acho projeto. que
1: na realidade se a gente pensa né não estou fazendo isso por eles não a gente está fazendo pela gente. Alguém quiser doar como é que faz? Ah é só entrar em contato no site ondinalobo.com.br, é, né Casa do Idoso ou me procurar tem várias formas de ajudar. Tem com doação de roupa, doação de, 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 de espécie, tem várias formas. Que bacana. nas duas casas a gente também faz eventos, festas. tá aí a dica, se você quer fazer um bem para você, vá conhecer.
0: mas é, exatamente. Agora tem um assunto que é muito intrigante para muita gente, maçonaria. O que é maçonaria para você?
1: A, a maçonaria tem muita... muita é, questão que é maçonaria secreta, maçonaria é, não se fala, mas maçonaria é discreta, ela não é secreta, ela é uma, ela é uma, uma entidade sec, é, discreta, ela não fala. Silenciosa. Ela não fica falando, ah, nós estamos ajudando lá, nós estamos ajudando aqui, isso daí depende muito de cada loja, depende muito de cada é, objetivo de, de cada loja, né? O que que seriam essas lojas só a, a, a loja é, você existe a, a, a maçonaria central e embaixo dessa existe algumas é, algumas potências maçônicas, né? E debaixo dessas potências a gente tem as lojas filiadas a essa potência. Então é, nós lá no lado da Criança Feliz nós temos uma loja lá que reúne os membros dessa loja e, e nós trabalhamos, a maçonaria ela trabalha eh, a, o aperfeiçoamento eh, de cada um. né A gente acredita que eh, a sociedade pode ser melhor? Pode. Se a gente for um pouco melhor. Né? Se cada um da gente melhorar um pouquinho no, no, no trabalho, em casa, na sociedade, Sim. a gente consegue melhorar um pouco o mundo. Bom, agora
0: vamos falar uma coisa que eu não posso deixar de perguntar, é. eu sei que você já nos contou outro dia, inclusive deu prazer de uma um pocketzinho da sua palestra. Você teve uma experiência e uma superação incrível com a Covid. Conta pra gente um pouquinho é.
1: sobre esse tema. É, eu chamei de experiência singular, né? Cada um tem a sua, a sua experiência, a sua vivência. Eu... Primeiro que eu achava que eu não ia pegar. né? lá. <risos> Estou bem, não sei o quê, uso máscara. Quando todo mundo pegou e eu não peguei, fiquei mais tranquilo ainda, né? Oh, tô imunizado. Tô imunizado, já está com aquela imunização de rebanho, Você né? Você já tinha tomado duas? tinha tomado duas. E num jantar com um amigo médico e, e conversando tal, ele foi para os lenções maraenses eu peguei a moto e fui viajar para Minas, né? No dia seguinte ele falou, poxa, testei positivo aqui no. No Maranhão, como é que eu volto daqui? Você favorou... só daqui até? Não, ele estava ah, tá. lá. E eu jantei com ele e tal. E eu estava em Minas, na sexta-feira normal, mas assim, meio estranho, né? No sábado, uma dorzinha de, ca... de cabeça. Domingo de manhã, eu peguei a moto e vim embora sozinho. Ah, não... Quantos quilômetros já fez? Ah, 200, 200 né? Foi foi um montanha, não é muito longe, mas... E... Putz, isso daí vai e tal, não é? não é, é uma gripinha, um resfriado e tal. Daí segunda-feira eu fiz o teste e deu. Liguei para minha médica, ela falou, mede a oxigenação tal, medir, tava legal. Ah, tá bom, quero te ver na quarta, isso era a segunda. Quarta-feira fui para lá, fui de né, um camiseta, parei o carro lá e tal. Lá. Vamos fazer um, um exame de sangue, fazer uma tombo e tal, e ela demorava para voltar e eu querendo ir embora, porque pô, vou pegar trânsito para ir embora. Daí ela voltou e falou assim para mim, é, Mirtilo, fica aqui. Falei, é, você, você tá brincando, né? Não vou ficar, eu vou embora, eu tenho um monte de coisa para fazer. Fica aqui. Eu falei, não, eu não vou ficar. falou tá bom, você consegue dar injeção na, na barriga? Eu falei, eu dou até na testa, <risos> para não ficar aqui, né? Eu quero ir embora. falou tá bom, eu vou te prescrever isso aqui, mas sexta-feira eu quero te ver aqui. Daí sair saí, fui no estacionamento, daí você fica assim, né? Ela não é tão chata, né? Se ela tá falando pra eu ficar, alguma coisa tem, né? Liguei pra ela, falei, Marcela, eu vou seguir teu conselho, eu vou ficar. Ela falou, grande decisão, só vou até em casa, pegar meu notebook, pegar minha uma roupa, né? Alguma coisa assim, eu volto. Voltei, então ela me internou, Olhei aquele apartamento enorme, wi-fi, falei, bom, vou pegar uns dias de spa, né? Vou trabalhar daqui, tranquilo. Comecei a trabalhar, no dia seguinte, normal. Na sexta-feira, o negócio começou a entornar o caldo. Sábado, mais ou menos, domingo, UTI. Aí, a hora que você entra na UTI, a, você deixa de ser motorista e passa a ser passageiro. Daí... Isso quantos dias você ficou nessa brincadeira? Trinta dias na UTI, entubado, com tráqueo tal, e mais... 35 dias em recuperação no, no, no hospital. O que, que deixou de sequela? É, bom, de sequela mesmo, fiquei com, ainda com o movimento aqui de sem força na, na mão direita, né? O, o, a Covid, ela ataca os nervos periféricos, por incrível que pareça, né? E agora é, 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 é fisioterapia e trabalhar. Isso quantos daí? dias isso? Então, hum. eu entrei em setembro, dia 24 e saí em Comecinho de dezembro. Nossa, você está quatro meses ainda? Você, tá, você falou que está com um problema. É, mas eu não mexia nada, né? É. Então, agora isso já é um, uma evolução. Uma avanço, né? Perder é fácil. Tá. Recuperar é, é, o, é, o, é, o, é o grande, é um grande desafio. desafio. Né? Mas o vai desafio, essa trajetória né? que você está fazendo esse caminho,
0: vai ser legal. E, e Essa foi a única sequela?
1: sequela? Sequela física, né? Agora, a sequela... É, neurológica nenhuma né? a nenhuma Não, mas nenhuma. me falar que você ficou com uma sequela estacionamento ah, <risos> é, tem certas coisas que são muito engraçadas né aquela o médico chegou no, no domingo de manhã e falou Mirtila eu vou te levar para o TI vai ser melhor para você né aí tá bom né deixou ajeitar minhas coisas aqui liguei para minha filha minha filha tava fazendo o caminho de Compostela mais nova tava no meio do caminho, putz, né, aquele, aquela correria toda, uh, mandei e-mail e tal, fui pra UTI, né, aí eu tava lá na UTI, uh, apareceu minha filha dentro da UTI, a mais velha de Covid, e não pode entrar, não sei como ela entrou, e pai, eu vim te ver e então, tal, falei, então faz favor, pega meu notebook, pega meu celular, pega minha mochila, leva embora, que daqui eu saio rápido, né, ah, e tira meu carro de estacionamento, pelo amor de Deus, porque eu fui pra lá achando que eu ia entrar na quarta e ia sair na sexta, né? Já tava domingo, né? Leva meu carro embora, porque senão o negócio vai complicar aqui, né? Não, pai, deixa comigo que eu tiro o carro. Vai, vai embora tal. Tá. Aí, puta, entrei entubado e tal. Trinta dias depois, eu voltei. Voltei. Você começa a voltar, né? Começa a voltar, começa a tomar consciência mil e umas... É, alucinações né, das mais variadas possíveis e eu lembro de todas, por incrível que pareça. Que legal. De todas. E quando a minha, eu não falava porque eu estava com a tráqueo a, aberta, né? E, e, e quando eu fui para a unidade crítica, daí podia ficar um, uma pessoa junto, né? E quando estava minha filha, a primeira pergunta que eu falei se se tirou o carro do estacionamento, <risos> né? <Meu trauma. risos> Você passa 30 dias aqui entubado e você ainda está preocupado com o carro, né?
0: Porque a é sequela. <risos> o que você sente mais solto? Porque eu sei que você tem moto um dos seus hobbies, né? É, você né? tem dois hobbies, na verdade um cozinhar e disse que você faz pizza. Essa ah, eu quero saber essa aí, Na
1: verdade eu sou aprendiz de feiticeiro, eu tenho que aprender com você, não, né? Não é? Eu vi algumas imagens, pizza é, 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 é uma, Na verdade eu gosto muito de cozinhar, gosto muito de cozinhar. Então isso é, é um hobby. Né? E a gente vai, a cozinha é uma alquimia, né? Você vai misturando, vai é. percebendo sabores diferentes, vai buscando. E a pizza já é mais é, 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 química, né? Você tem as misturas certas, você tem a, a é, quantidade... Não dá para você brincar muito, muito não, que não, você é. azeda a massa, né? Então você faz não para você, né? Você faz para os outros, isso que é, que é legal. Mas a pizza a gente vai ter que. Ir. Não, vamos fazer, porque se eu um tempão, vou ter faço que esperar. A massa também, bastante massa. A é, massa então, mesmo, essa massa né? de macarrão não é, quero aprender. Com você. é fácil, quem faz pizza, a massa é tranquila. É, vamos né? ver, vamos tranquilo. experimentar. E outra coisa é que você não consegue andar de é, moto, você é não outro... consegue. Não tem movimento ainda? Então, é, não tenho. Eu tenho movimento, mas não tenho a força necessária para frear. Né? É, eu ando de moto desde os 13, 14 anos, já é. faz tempo, hein? 50 anos aí de moto. Que viagem mais se marcou? Pra você recomendar, inclusive, ali, ó, os homens de prato. Depende. De moto ou de... De moto, acho que... que As duas. Que, aí de moto, sem moto. De moto, a América do Sul é fantástica. Já né? rodou bastante. Já. pegar, chegar até a Argentina. Você tem N viagem. Cada viagem é uma experiência... É, mas deve ter alguma lá em né? especial. É, bom, a viagem que mais me marcou foi pra Espanha, casamento da minha filha, né? Que legal. Ela casou lá em Valladolid. Pra Lí fica. É norte de, da Espanha, ah, foi um casamento bem legal lá, e daí. É, é uma experiência diferente o casamento de uma filha lá na Espanha, né? A gente. Claro. É, o, o, o modelo é diferente, né? O, o trâmite é diferente, as coisas são diferentes e a experiência é riquíssima. É. E foram muitos amigos aqui do Brasil. Muito legal. É, fomos em 50 e poucos, 60 pessoas do Brasil. é mais
0: barato que o estacionamento né, do
1: <risos> Foi muito legal esse, essa, esse evento. Que bacana. Foi muito legal. E qual foi o momento mais marcante da sua vida? Falar de nascimento de filha e neto é... Acho que... É redundância. É redundância, né? Não tem coisas mais marcantes do que a filha e agora o neto, né? E, e a volta à vida, né? Acho que é... é são momentos distintos, mas que marcam muito. Né? Ah, nascimento de filha, nascimento de neta, é muito marcante. é. Quando você passa por uma experiência dessa e volta, existem alguns, alguns alguns landmarks aí que ficam marcados. Né? Primeiro, quando eu deitei na minha cama. Esse foi um momento ímpar de prazer. Segundo, quando eu consegui tomar banho sozinho. Abriu o chuveiro, também aquela ducha de três minutos, a ducha caindo. E o terceiro, quando eu peguei o carro e, e saí sozinho. Né? Criou-se um, não, não vai, não, não. É a minha liberdade, né? a minha autonomia de voo. É o renascer, né? É o acha? renascer. Então, esses é, momentos mas... são marcantes, quer mas, queira, entendo. quer não. Não dúvida. É, quando você vai para o outro lado, chega quase a... a a fronteira, né? Volta para cá e consegue gradualmente conquistando esses essas esses pontos de autonomia, de liberdade, de de, de se reconhecer novamente, né? Como poxa, eu consigo. É, isso marca muito, né? Com certeza. Isso marca muito. Agora manda um recado ali para os homens e mulheres de prata. Ah, primeiro quero agradecer a. a, a a oportunidade de estar aqui, né? É um prazer a é nosso. É um grupo muito muito interessante, muito enriquecedor. Eu acho que eu tive uma experiência só, né? Mas foi muito bom, foi muito interessante. E eu espero poder contribuir de alguma forma com todos, né? No, no, cada um acho que pode, não só profissionalmente, mas no no lado pessoal também, eu acho que esse grupo, é, é, às vezes tem uma pessoa que está precisando de alguma coisa, a outra pode ajudar, esse network é muito interessante, né? E isso é muito legal. E eu convido todos que quiserem a vir conhecer o Lar da Criança Feliz, que é legal, e a Casa do Idoso Indina Lobo. Bem legal. Acho que é bem legal também, porque é uma experiência diferente. É uma experiência que que marca e é uma experiência que a, a, acrescenta muito para gente né é, eu acredito nisso que bacana que é isso bom, muito legal. obrigado e estou muito contente de estar aqui de estar aqui e estou à disposição né valeu é um prazer muito obrigado obrigado Luiz obrigado
0: Cuca bom pessoal chegamos ao fim espero que vocês tenham gostado homem de prata uma geração de valor Bye, bye!